0: ¡Marchándonos de trading! Episodio número 54 El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas Hola, muy buenas, comenzamos el episodio número 54 de este podcast y hoy continuamos con el ciclo teórico sobre mi sistema de trading para que comprendáis qué son los grados en mi sistema de trading. Pero como siempre digo, antes de empezar, voy a soltar un poco de spam. Para aquellos que no me conozcan todavía, ya sabes dónde encontrarme en cursotradingonline.com, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psicotrading y análisis técnico para crear tu propio sistema de trading a través de videotutoriales guiados a tiempo real y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y sin más, ahora sí que empiezo. Bueno, pues... Hoy he preparado, un, he preparado un, mi resumen, no me lo he apuntado todo, eh, pero voy a intentar eh, para que eh, bueno, entendáis qué, es los, qué son los grados y, en mi sistema de trading, por lo menos que tengáis una ligera idea de que eso, qué es eso que llamo grados. En el episodio anterior hablamos de lo que son los Fibonacci, ¿vale? y ahora vamos a hablar de lo que son los grados. Uno, tanto grados como Fibonacci van de la mano, porque los grados no son posibles de construir sin los retrocesos de Fibonacci, es decir, los retrocesos de Fibonacci y los grados son un pack que forman lo que sería el protocolo de graficación junto a las reglas y normas que son específicas para la creación de los Fibonacci a través de, como ya vimos, de, los, de lo que es la formación de un impulso, la identificación de lo que es un impulso en el gráfico eh, y por cierto también eh, deciros que eh, bueno pues que esto se extiende mucho más en el curso pero mm, hicimos una ligera introducción en el episodio que hablamos específicamente de Fibonacci y una vez que sepamos eh, graficar con los Fibos e identificar los impulsos correctamente, le vamos a poder dar una graduación a los impulsos y retrocesos para que nos den una información adicional que no nos, da, no nos aportan los Fibonacci por sí solos, ¿vale? Vamos a ir por partes. ¿Y qué es todo esto que estoy diciendo de los grados? Bueno, pues eh, el protocolo de graficación necesita además de una graduación de los movimientos del precio, que son G1, G2, G3, G4 y Gn o Gx, lo que sea, hasta el nivel que queramos, porque eso continuaría hasta el infinito, eh, necesitamos saber, como digo, el protocolo de graficación. Pero voy a poner un ejemplo para que se entienda correctamente. Por ejemplo, en el episodio que hablábamos anterior de los Fibonacci, y en el episodio también que hablamos de los impulsos, cuando teníamos un impulso identificado, si no sabéis lo que es un impulso, estáis oyendo esto, no tenéis ni idea, echarle un vistazo a los episodios anteriores donde hablo de lo que es un impulso en concreto, ¿vale? Que eso está en el episodio, os lo voy a decir, en el episodio de número 52, ¿vale? Eh, y Vemos claramente ahí lo que es un impulso. Cuando tenemos el impulso identificado decíamos que eso a partir de entonces del primer impulso teníamos lo que es la construcción de nuestro primer Fibonacci. Entonces tirábamos un retroceso de Fibonacci, por ejemplo en largo sería velas verdes que suben hacia arriba y en un momento determinado ya dejan de subir porque hay una primera de vela de fallo que es roja, una segunda y una tercera, entonces decíamos que el impulso finaliza y lo tendríamos identificado correctamente en el gráfico. Entonces cogeríamos tomaríamos la herramienta de retroceso de Fibonacci y, si en este caso que es largo, lo construiríamos clicando sobre el inicio de ese impulso, el precio mínimo donde empieza ese impulso, y arrastraríamos esa herramienta de retroceso de Fibonacci hasta la parte superior de o precio más alto que ha, eh, que ha tomado ese movimiento que llamamos impulso y lo clicamos y entonces se nos quedará un retroceso de Fibonacci con sus niveles que habíamos dicho que sus niveles principales eran el 50%, el 62% y el 38% además de el 0 y el 100, que son base y techo, ¿vale? Pero bueno, estos son tecnicismos que no nos importan, en principio, ahora mismo para entender lo que son los grados. Bueno, pues cuando tenemos ese tipo de, de, de Fibonacci ya construido, que nos identifica un primer impulso, el precio luego puede seguir continuando como había explicado en, en episodios anteriores y lo normal es que lo haga por movimientos eh, en triadas, es decir, un primer impulso hacia arriba, retrocede bajando, un segundo impulso hacia arriba con un tamaño proporcional al primer impulso, retrocede y un tercer impulso hacia arriba de nuevo. En este caso estoy diciendo hacia arriba porque estoy tomando como referencia o como ejemplo un movimiento alcista sano teórico en el que lo llamo triada, un ciclo de una triada y un ciclo de tres impulsos formado por un ciclo de, de, de formado por tres impulsos, porque hace ese movimiento que estoy diciendo un primer impulso, un retroceso, un segundo impulso, un retroceso y un tercer impulso y un retroceso, y eso formaría el ciclo completo. A partir de que el ciclo o triada se haya completado, entonces el precio perfectamente puede girarse. Y volver eh, en la dirección contraria. Esto no siempre es así, ¿vale? Y por eso es importante saber los grados, ¿vale? ¿Qué nos hace eh, identificar los grados? Bueno, pues en el protocolo de graficación que explico en el curso, podemos identificar cuando un FIBO con otro FIBO puede provocar lo que se llaman fallos correctivos, fallos proyectivos. Eh, fallos de base y estos fallos que es como se llaman eh, que, que tienen un, una explicación específica de lo que tiene que hacer el precio las velas y en qué niveles tiene que tocar del fibo etcétera eh, con unas reglas muy definidas que el que lo sabe pues ya lo sabe aplicar y puede construir le da le da la, le da la, la facilidad o le da eh, el saber poder construir y darle grados a esos fibos. Y sucede que a veces cuando un fibo de grado 1, que sería, que es la primera vez que hablamos de grados, el grado número 1, grado 1, sería un primer impulso o la construcción de un primer fibo sencillo que, como sabíamos del episodio anterior, se construye básicamente a través de lo que es un impulso. Sencillo y simple, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un impulso identificado, vamos a, vamos a repasar, porque esto es complicado cuando se explica así en audio. Pero bueno, la idea del podcast es para que, bueno, para aquel que esté, por ejemplo, ahora corriendo, escuchando esto, porque le está dando vuelta al coco, imaginándose los gráficos, ¿no? El que esté, el que esté escuchando esto, o esté relajadamente conduciendo eh, a, de camino al trabajo, o, o bueno, o tranquilamente en su casa. Vamos a hacer un repaso. Recordad que cuando tenemos identificado un impulso, vale, sabemos que tenemos un primer Fibonacci o un primer retroceso de Fibonacci con sus niveles. Bien, cuando el precio vuelve a subir hacia arriba, puede provocar o bajar, ¿eh? subir o bajar, puede provocar, dependiendo de los niveles que supere, puede provocar lo que es un tipo de fallo, que puede ser correctivo, proyectivo o de base, que eso no, no tenéis por qué saberlo, pero simplemente os lo digo para que lo sepáis, y puede provocar lo que es un aumento de grado de ese movimiento que estamos viendo en el gráfico. ¿vale? Entonces, al provocar ese aumento de grado, que teníamos el grado 1, ahora aumentaría un grado superior, sería un grado 2, pues eso nos va a dar una nueva información y vamos a tener que reestructurar lo que es el retroceso de Fibonacci, estirarlo, borrarlo o hacer algo, darle color para identificarlo en el gráfico, es decir, hacer algo en el gráfico manualmente, nosotros, vale, a través de dibujo técnico en el gráfico, porque esto es análisis técnico, y entonces, una vez que tengamos reconfigurado la imagen o fotografía, de el gráfico que estamos visualizando a través, a través de la reestructuración de esos Fibos que teníamos montados, ¿vale? Esto es como si fuera un puzzle, Lego, ¿vale? Que vamos a ir construyendo piecitas a piecitas, y dependiendo de determinadas posiciones del gráfico o cosas que haga el precio, pues va a ir tomando una forma o va a ir adquiriendo otra forma, ese Lego, ¿vale? Bueno, pues cuando ese Lego de construido con Fibos nos dé. Un, un tipo de construcción X, pues no, nos va a dar una información X, cuando, por lo que sea, se nos forme otro otro tipo de dibujo, en este caso, por ejemplo, en vez de X, Y, pues ese dibujo Y nos va a dar una información Y, X es una información e Y es otra información, X puede ser que te diga que el precio va a subir en un determinado punto, y que es buena eh, buen precio para comprar por ejemplo o nos va a dar un mensaje con una construcción y que nos va a decir todo lo contrario por ejemplo que en vez de subir pues va a bajar a partir de un determinado precio y nosotros a partir de ese nivel de precio vamos a poder tomar posiciones para como siempre tanto en un caso x como en un caso y pues sacar rentabilidad al mercado que es lo que venimos y pretendemos bien Dicho esto, que es, parece muy complicado, pero que una vez explicado visualmente se entiende mucho más fácil. Pero bueno, para que sepáis de qué va el tema de los grados. Por ejemplo, cuando tenemos una construcción, como digo, de piezas Lego, o vamos a cambiar Lego por Fibo, Fibo por Lego, ¿vale? Tenemos una construcción de Fibonacci que nos da un G1, el significado, ya lo he dicho anteriormente, es un primer movimiento y estamos en tendencia y nos está diciendo que continúe en la dirección en la que trae, si por ejemplo tenemos un Fibo de un primer movimiento G1, que es el primero que podemos visualizar de un primer impulso que haga el gráfico, pues el mensaje que nos está dando el mercado es que va a continuar en la dirección en la que lleva, si el movimiento fuera largo pues y tenemos que es de grado 1, pues sabemos que el precio con toda probabilidad, con la gran mayoría de las veces, la probabilidad es que siga subiendo, ¿vale?, Después, si por lo que sea tenemos que reestructurar a través del protocolo de graficación que se explica en el curso, pues al final se monta un G2, ese G1 se convierte en un G2, ¿el significado cuál sería que nos da el mercado? Pues sería que ya ha finalizado dos movimientos de la triada o ciclo completo de los tres ¿vale? y que seguimos en tendencia, es decir, que continúa en la dirección en la que trae. Es decir, que si va largo, va a seguir largo aunque sea G2, ¿vale? En la gran mayoría de las veces, con la mayor probabilidad posible, a, a través del significado y de la información que nos suministra el protocolo de graficación que está constituido por los Fibonacci y los grados, ¿vale? Si, por ejemplo, más adelante tenemos que reestructurar ...lo que son las piezas del ego de nuestro gráfico... ...que están constituidos, como he dicho anteriormente... ...por los Fibonacci... ...y nos da... ...se nos convierte todo en un G3... ...vale, en un grado 3... ...hemos aumentado a grado 3... ...entonces el significado ya empieza a cambiar... ...ya ha completado un tercer movimiento... ...sería el mensaje... ...y ha completado lo que es una triada... ...o un ciclo completo del precio... ...y por tanto el precio... ...puede girarse en cualquier momento... Esa sería la gran noticia que en cualquier momento el mercado ya no va a seguir subiendo, sino que en cualquier momento va a bajar. ¿Significa eso que va a bajar sí o sí? No, no tiene por qué, pero sí que aumenta la probabilidad muchísimo, muchísimo en el momento en que se nos ha formado un G3. Pero seguimos con nuestras piezas de puzzle, con nuestras piezas de Lego, si queréis, o nuestros Fibonacci, si al final tenemos que reconstruir de nuevo, porque por el protocolo de graficación y por lo que explico en el curso, etcétera y por el, todo el tema que explico, al final tienes que reestructurar de nuevo otra vez el gráfico y los dibujitos que tienes en, la, en, el, en el análisis técnico que estás recreando en tu gráfico del mercado X que tú quieras eh, visualizar, ya sea el Bitcoin, o sea eh, la soja, o sea el IBEX 35, o el da igual lo que sea, si al final se, va, se convierte todo en un G4, el significado en este caso sería, por ejemplo, a pesar de haber completado tres movimientos, el precio dilata una cuarta onda. Esto significa que el gráfico que estamos visualizando no es con el que están jugando la mayoría, sino que debemos de mirar una dimensión temporal superior para adaptarnos al movimiento más valorado. El giro de mercado es más probable que con un G3. Y esto que he dicho, diréis, Dios mío, ¿pero qué es esto? Para aquellos que hayan, el, que hayan hecho el curso, pues entenderán lo que estoy diciendo. Pero a aquellos que no hayan hecho el curso, evidentemente le suena esto a chino mandarino. Entonces, ¿cuál sería el significado, de lo que, la traducción de lo que estoy diciendo? Bueno, pues lo que sucede, o he dicho anteriormente, cuando tenemos un G3, lo más probable es que el precio, pues, eh, ya se vaya a girar, ¿vale? pero eh, a veces no sucede así, al final el mercado es soberano ya, y siempre hará lo que le, le dé absolutamente la gana, pero nosotros lo que tenemos que buscar es la máxima probabilidad, por tanto, cuando tenemos un G3, tenemos que pensar que el precio en cualquier momento puede girarse a la baja. Por tanto, si queremos ir al alza, hacia arriba, tenemos que tener mucho cuidado. Y si vamos a la baja, pues hagámoslo en el sitio y punto exacto que nos dice el sistema que tenemos que hacerlo. Y ya lo podríamos empezar a hacer. Es decir, ya podríamos empezar a buscar lo que es el giro de mercado, que además sería el primer movimiento y nos quedarían incluso el segundo y el tercero, porque ya he dicho que el mercado normalmente se mueve por triadas o tres movimientos. Entonces, si pillamos el primero, nos va a quedar un montón de recorrido, tanto el primero como el segundo como el tercero. Entonces, empezaríamos eh, a sacar eh, rentabilidad desde el principio del movimiento, por tanto, tendríamos mucho beneficio por delante que poder sacar si es que queremos seguir en el mercado, porque nuestra estrategia ya eh, piensa un poco a lo grande, ¿vale? Pero eso en principio no se haría cuando se empieza. Pero bueno, estaría bien y está bien saberlo. Pero, ¿qué sucede con el G4? Volviendo a lo que quiere deciros. Que el G4, ¿qué significado tiene? Pues como he dicho, si en el caso del G3, cuando ya ha dicho que ya se va a girar el mercado, su se sucede que realmente al final no, no no se gira y que continúa la dirección en la que trae, que es el significado que nos daba el G1 y el G2 como he dicho anteriormente, pues entonces no está rompiendo un poco el esquema, está diciendo, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Si a partir de G3, entonces, y ahora sigue, sigue en la dirección en la que ya van con G1 y G2. Entonces no se ha girado el mercado, Raúl, eh, esto no funciona. No, cuidado, ojo, eh, lo que sucede es que aumenta de grado a G4, y la probabilidad de giro aumenta también con el aumento de grado. Es decir, ahora tenemos mucha más probabilidad de que se gire el mercado que cuando teníamos un G3. Pero entonces, a ver, ¿y si el G3 antes se tenía que haber girado? ¿Por qué no se ha girado? Bueno, pues no se gira porque en este caso, a veces, eh, eh, a veces los movimientos más seguidos, ¿vale? Porque al final es donde juega la mayoría, eh, no es el marco temporal, no es la dimensión en la que nosotros estamos eh, jugando eh, en ese momento y entonces eh, la fuerza de la mayoría hace que el mercado siga subiendo vale pero como el mercado es fractal como veremos y explicaré ahora adelante eh, más adelante pues sucede que eh, tenemos que localizar qué marco temporal es el que se está jugando eh, la champion por decirlo ¿no? eh, por hacer un símil eh, futbolístico o no es está jugando el partido importante para qué para irnos a donde está eh, lo jugoso donde está lo importante vale porque es ahí donde se están tomando las decisiones como el mercado es fractal vale en este caso nosotros hemos eh, estado metido en un fractal pequeño o en una dimensión, o subdimensión que se llama, dentro de lo que es el gran movimiento importante que se está generando. Y como todo movimiento importante, o como todo movimiento real, y te, como por teoría debe de ser, estaría en tres movimientos, ¿vale? Pero, fijaos, que como el mercado es fractal, vuelvo a repetir, dentro, como ya expliqué en el episodio de los Fibonacci, dentro de un movimiento... Eh, por ejemplo, de un impulso, si hiciéramos zoom ahí, veríamos que el precio no para de subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, porque la gente compra y vende, compra y vende, compra y vende, compra y vende, ¿vale? Lo que os sucede es que tenemos que ver dónde está realmente el gran, la, gran, eh, la gran masa poderosa de los tiburones, y eso puede ser a veces en 5 minutos, a veces puede ser en 10 minutos, en 15, en un minuto, o puede ser en diario, quién sabe, ¿vale? Pero nosotros tenemos que buscar esos movimientos e identificarlos, y eso lo podemos hacer graduando el precio, ¿vale? De hecho, cuando gradua graduamos el precio, le damos grados, le podemos también dar color, y visualmente en el gráfico veremos que, resalta en color eh, aquellos grados mayores y por tanto nos están diciendo que dentro de un gran movimiento como puede ser por ejemplo una gran subida que es un G8 por ejemplo dentro de ese G8 puede haber a nivel de fractal, a nivel de subdimensión o de marco temporal más pequeñito ese, esa gran subida puede estar Integrado, puede tener integrado tanto subidas como bajadas subidas y bajadas subidas y bajadas que si hiciéramos zoom podríamos ver que son subidas y bajadas importantes en un minuto en cinco minutos, en gráficos de 15 minutos pero tal vez no son importantes o significativas es donde está la la gran la chicha ¿no? donde está la madre del cordero que podría ser el movimiento importante ese g8 que puede ser a lo mejor un movimiento diario entonces si nosotros tenemos localizado ese grado vale podemos saber que ese g8 que es largo por ejemplo aunque esté eh, aunque estemos nosotros haciendo un trading eh, mucho más pequeñito de un marco temporal más pequeñito porque nuestro, nuestra cuenta no, nos, no es lo que nos permite y estamos haciendo por ejemplo un minuto vale pues al menos, aunque el día esté en un, en un minuto esté muy corto, ¿qué grados, el, el grado dominante es ese G8 grande que sería el del diario? Por tanto, el diario es largo, muy largo, la fuerza es muy larga y los tiburones todo lo quieren mover hacia arriba. Que hoy, en concreto, en un gráfico de un minuto, nosotros estemos trabajando en corto, eso... No es significativo al nivel de los tiburones, sino es un pequeño descanso que se están tomando por lo que sea y que nosotros podemos aprovechar para hacer cortos, por ejemplo, para vender y sacar rentabilidad en, la bajada, en las pequeñas bajadas en, res, en relación a lo que es lo importante, que es el diario pero tenemos que tener muy en cuenta muy muy en cuenta de que estamos jugando en contra de los tiburones y en cualquier momento las subidas que pretendan que pretendan hacer van a ser mucho más poderosas que esos pequeños cortos donde están los pequeñines pecitos que somos nosotros vale por eso siempre va a ser más interesante buscar un día en un minuto o trabajar días donde aunque estemos en minutos y lo importante es que se esté jugando en la liga de los diarios, de, de, de gráficos diarios, al, jugar siempre en un minuto, pero a favor de, la, de lo que estén diciendo en diario. Que es lo que yo también explicaba de la marea de fondo, de, ¿vale? Todo eso. Bueno, y que sepáis que los grados también pueden continuar, como digo, pues ya sabéis, a G5, G6, de hecho el ejemplo que estaba poniendo de un G8 en diario, por ejemplo, ¿vale? Todo eso nos da muchísima información y eso también nos hace ver que el mercado es fractal y que tiene dimensiones. ¿vale? Los movimientos del precio son fractales y por cada fractal aumentamos de dimensión, como hemos visto. Además, cada dimensión pertenece a un tipo de gráfico temporal, como he dicho, un minuto, cinco minutos, cinco minutos, etcétera. Y también tenéis que saber que los grados pueden darnos una idea visual del tamaño de una dimensión, sin depender del tiempo del gráfico. Es decir, ¿a qué me refiero? Pues que yo, por ejemplo, en un gráfico que trabajo de un minuto, puedo estar, o de cinco minutos, por decir algo, puedo estar viendo perfectamente el movimiento de un super eh, mega movimiento, que es como se ve desde un gráfico de cinco minutos. en un, eh, un impulso lo que, en lo que sería en diario. ¿Vale? Y ese movimiento lo voy a poder reflejar de manera graduada en, en gráfico de 5 minutos, por ejemplo. Por tanto, como he puesto en el ejemplo anterior, puedo estar viendo un G6 o un G8 enorme dentro de un mm, gráfico de 5 minutos, donde los fibos que yo voy a trabajar son mucho más pequeñitos, pero sé que esos gráficos o esos, fi esos fibos pequeñitos van a estar en relación al gran movimiento que estoy viendo en mi propio gráfico de 5 minutos que trae de días anteriores hacia arriba a la larga por ejemplo en largo y que yo estoy dentro de esa dimensión vale y que puedo jugar a favor de esa dimensión o en contra y como he dicho anteriormente es preferible como jugar a favor o en contra pues a favor por eso eh, podemos colocar dos eh, no depender tampoco de gráficos y estar mirando oye, es que tengo que mirar el gráfico de un día tengo que mirar el gráfico de 15, de 4 horas, no sé qué, tal no, no, sino que los grados ya en un propio gráfico en un solo gráfico, en 4 o 3 o 2 pues puedo tener condensado toda la información y eso nos interesa porque a nivel visual nos da rápidamente eh, la información que necesitamos para tomar, como siempre digo, las mejores decisiones ¿Qué es de lo que se trata el trading? Tomar buenas decisiones, como siempre digo. Así que nada, esto es todo por hoy. Hoy ha sido un poco complejo, un poco difícil, pero eh, si no lo entendéis, os, os animo a que hagáis el curso y si no queréis hacer el curso, eh, repasar este audio una y otra vez y a ver si pilláis información que podáis eh, aprovechar para vuestro trading. Así que, sin más, un fuerte abrazo y, como sabéis, estaría siempre encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones. Y, además, este podcast está abierto a vosotros. Si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacedmelo llegar en contacto a través de la web cursotradingonline.com y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web. Y para finalizar, si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito este episodio, te agradecería mucho, muchísimo una versión 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox o sígueme en Spotify para que así más personas como tú puedan conocerme. Así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de Trading Online.